0: שלום
1: לכולם. שלום, שלום. כאן
0: אריאל.
1: ונתנאל. סמריק. וכאן אריאל.
0: ונתנאל.
1: סמריק. נכון. תיקים באפלה, זה הפודקאסט שלנו השבועי, כאשר הפעם, כמו בכל שבוע, mm
0: -hmm.
1: אחד מציג לשני, אירוע סביב מקרי פשע אמיתיים, עם גילויים חדשים.
0: אפשר להגיד משהו רגע, רק נוטה של הפרק
1: הקודם? זה מה כך להגיד.
0: אז הסאונד שם לא מעט, השארנו אותו כי פרק מטורף, מעניין, אבל רק להגיד שאנחנו...
1: קיבלנו תגובות.
0: בעיקר שלי, כן. זה יכול להיות גם, כי זה התגובות. בדיוק.
1: אבל אנחנו פשוט רוצים לחדד לכם את ההקשבה העמוקה mm -hmm. לכל מילה שאנחנו רואים לפעמים. אנחנו מדייקים את הבאלנס תוך כדי תנועה. נכון. ואנחנו מדברים בקול רם יותר. אתה, מגביר. אתה רומז לי משהו? לא, אנחנו מגבירים. זה הפסיד מאוד. אנחנו מגבירים. אחד הדברים המרתקים בפודקאסט שכל שבוע אחד מכין לשני, והשני בעצם... מה אנחנו
0: עושים כאן? הבא
1: תספר לנו. פשע אמיתי.
0: פשע אמיתי.
1: מביאים ממקורות גלויים ושנואים, תחקירים, הקלטות, סיפורים, תכנים מרתקים על מקרי פשע אמיתיים, כל פרק על נושא אחר, אבל השני...
0: שומע <שמע> את זה איתכם בפעם הראשונה.
1: ויכול לשאול, ויכול להגיב. פותחים ומה...
0: את הנושא לדיון.
1: בדיוק. אז זה מה שאנחנו הולכים לעשות, זה רגע שאנחנו גם רוצים לספר לכם שבפייסבוק נכון. יש קבוצה שנקראת...
0: תיקים באפלה על שם הפודקארט.
1: וגם יש עמוד באינסטגרם, כי אם באפלה אתם מבינים לעקור, אתם מבינים להצטרף, אתם מבינים להגיב, לשתף, רק כפי שאתם חושבים שהתכן הזה יכול לרתק אותו ולהועיל לו. אוקיי, אנחנו מזמנים להגיב. אריאל טור, מי היום? טורחן,
0: מי הבאת לי בפרק
1: הקודם? זה פרק... פרק
0: מוזיקאי.
1: רצח מוזיקאים, פרק מרתק. והפעם אנחנו מקיימים את הפודקאסט הזה ומקליטים אותו בעיתוי משולש.
0: נכון.
1: יוצא דופן שלוש פעמים. התאריך הזה הוא התאריך של...
0: 26 בפברואר.
1: 26 בפברואר מעניין שלוש פעמים. 2022. פעם אחת, כי...
0: לפני שנה בדיוק הקלטנו את הפרק הראשון.
1: שנה בדיוק.
0: לא העלינו אותו, ולא התחלנו לענות בדיוק אז, אבל זה תאריך סמלי, שפתחנו את המיקרופון והתחלנו להקליט את הפרק הראשון.
1: את המיקרופון, גם את המצלמות, את <אח> המצלמות אתם עוד לא רואים, אבל שתדעו שכל פרק אנחנו גם מצלמים וזה יתפרסם, אם יתפרסם, אולי, במועד המתאים. שנה בדיוק שאנחנו נפגשים, מצלמים ומקליטים כמעט... כל שבוע את הפודקאסט הזה ו... עבור עצמנו וגם עבורכם. ו... תאריך סמלי, שנה ראשונה. גם בשבוע
0: שעבר, חזרה למה שאמרת, שכמעט כל שבוע שעבר לא על הפרק.
1: טוב, היו לנו נסיבות מקלות, עלית על הבמה, הייתה...
0: מהבית הספר אין לנו הצגה, אז לא היה לי מושג זמן לפתור. להקליץ
1: בעצם. מעגל הגיר הקווקזי. נכון,
0: הצגה מרתקת למי שלא מכיר את הסיפור. גם יש בהרג, יש בה רצח.
1: לגמרי, יש בה רצח. והכל מתקשר, אבא. הכל מתקשר, ואת שמה עולה על עם כמה תפקידים, ואחד התפקידים האלה, גם יש בו מעורבות, נקרא לזה, בהפקרת אדם.
0: הפקרתי את הילד שלי.
1: תינוק. טוב, מעגל הגיר הקווקזי. ו... ו... לא אני די מסכימה עם
0: הדמו"ת. לא
1: שמעתי. אני די מסכימה עם הדמו"ת. מה זאת אומרת די מסכימה איתה?
0: הילד, רודפים אותו, רוצים להרוג אותו. נ... נ... לקחת אותו זה התאבדות. ואז... היא בוחרת את עצמה, אז שלא תיקח את הילד.
1: והיא בחרה את עצמה. היא שמה 물론. את עצמה בעדיפות עליונה, האימא, בת למשפחת האצולה. והיא
0: ו... התחדמה עם המשאר.
1: אז היא באת למשפחת האצולה, <אז> הילד ש... יורש הכל, אז בעצם כשהיא מפקירה אותו... זה בזמן,
0: נותן... בזמן הפיכה, שהמוש... שהבן דוד, האח של עמוסל רוצה לקחת את השלטון, אז הוא הורג את אחיו, כן. ובשביל באמת לקבל את המלוכה, הוא צריך להרוג גם את היורש.
1: אז כשהיא מפקירה אותו, ובעצם היא הומנית. Minute... היא לוקחת אותו, אז היא בעצם המשרתת, גם... ביש... המשרתת. המשרתת. המשרתת, עומדת גם
0: מפקירה
1: אותו. נכון, המשרתת בסופו <laughs> שלוק לוקחת אותו, ועוברת שם תלאות. הצגה מרתקת. <laughs> מאות, מאות אנשים הגיעו לראות <laughs> את <בואו> ההצגה. בוא נחזור <laughs> לדבר על
0: התאריך המעניין. מרגישה יותר מדי תשומת לב. אוקיי, אז אנחנו
1: מדברים על <הטרמי> <laughs> <להתשומת> <laughs> <למה>. <laughs> <laughs> שנה עברה, שנה אחת מאז שהתחלנו. <laughs> תאריך, שים לי 26 בפברואר. סיבה שנייה שהיא מרתקת לא פחות, תאריך שני, זה בדיוק יום לפני יום ההולדת. של מי? אריאל סמריק.
0: שלי. שותפתנו yeah. להגשה.
1: אז בדיוק אנחנו נמצאים כאן בתאריך שהוא סמלי, שהוא יום לפני יום ההולדת. יש אה, מפגשים ויש חברים ויש חברות. חגיגות?
0: חגיגות, אבל,
1: בחגיגות, אבל yeah. תמיד יש זמן לפודקאסט עבורנו. בכוונם yeah, נפגשנו היום,
0: כי זה תאריך
1: מאוד סמלי. זה לגמרי. כל מיני סיבות. והתאריך השלישי שבגללו... הפודקאסט הזה מצולם ומוקלט בתאריך מרתק,
0: 26
1: בפברואר. כרגע יש קולות שם בחוץ, שמגיעים מגבול רוסיה, mm -hmm. אוקראינה, עם הרבה מאוד מעשי רצח שקורים. אבל זה לא ספציפית היום, זה
0: כבר תקופה.
1: זה תקופה, אבל בימים האלה, היום סמלית, יש קולות מהרבה מאוד מקומות בעולם, שמלחמת העולם השלישית,
0: זה כבר מוגדר כמלחמת עולם?
1: שזה... פורצת. יכול להיות שהיא תהיה מוגבלת בהיקף שלה. יכול להיות שהיא תהיה מוגבלת בטריטוריה שלה. אבל לראשונה באירופה, אבל מאז לא... מלחמת העולם השנייה, כל הכוחות מעורבים בהצהרות, יש את פוטין ויש את ביידן. ויש את מנהיג אוקראינה, ויש את השתיקה הסינית, ויש את ראש ממשלת ישראל, ועוד מנהיגים באירופה, בבריטניה ג'ונסון ובגרמניה, קאנצר, כולם מדברים, והכול נמצא באבק של נקודת רתיחה, עם חשש לרצח עם, חשש להשתלטות עוינת גדולה מאוד של הרוסים על אוקראינה. ולדימיר פוטין, בכל כלי התקשורת מדברים עליו. אנחנו גם ב-26 בפברואר.
0: זה היה מהפך מאוד מחדשות מרגשות למלחמת עולם הסליסית.
1: הכל קורה. וואי וואי. הכל קורה. לאזן
0: את החדשות הטובות.
1: מראים מה
0: ההנחתה.
1: בדיוק, הכל קורה, ולכן בחרתי הפעם להפיע אותך אריאל. ולעשות ביחד. זה באמת
0: מסוקרנת. עבדת פה קודם על הפרטים, העבדת את התכנים, הייתי צריכה לשבת מחוץ לחדר עד שנתנאל יסיים לארגן פה, אני לא יודעת עדיין מה קורה פה.
1: אז אני הולך להגיד לך מה שקורה פה. אנחנו הולכים לדבר כרגע, על מה אנחנו הולכים לדבר? על הרוצחים ההמוניים הכי גדולים בהיסטוריה האנושית. שעשו את מעשי הרצח, או הטבח, או אם הם יושבים פה פה אולפן, הם אומרים, הגנה עצמית. בשם האידיאולוגיה, בשם המפלגה, בשם המולד... המולדת והמדינה.
0: כרוצחים פטרי... פטריוטים. בדיוק.
1: ואז במקום הזה, העולם מתבונן עליהם אחרת. הם לא עתד בנדים, כזה... אבל...
0: זה הם... מתקשר למה מביא אדם לרצוח? בדיוק. איזה חבר לכיתה יעלה לי, כאילו... הוא ما... הקשיב לפרק והעלה לי שאלה של למה כשאנשים מסתכלים על רוצח סדרתי כמפלצת, למה מסתכלים על חייל שיצא לו להרוג אנשים כגיבור? אז הוא מתקשר.
1: באמת שאלה מרתקת שהוא העלה, וזה נושא שכמובן את תוכלי, אם תרצי, לפתח, יחד גם עם המאזינים והצופים. שימו לשאלה, האם חייל שהורג הרבה חיילים מצד השני הוא רוצח המוני, או עושה את זה כי הוא מילה פקודה של הצבא. פה? בהשראת הנקודה הזאת שסיפרת לי, ובהשראת המלחמה שנמצאת כרגע בהקלטה הזאת בעיצומה, והיא בטח תימשך עוד זמן, אנחנו מדברים על המנהיגים. אלה שאומרים ולוחצים על הכפתור אלה האדום. אלה שלחצו
0: על הטריגר או שציוו את הפקודה?
1: שמי שנתנו את הפקודה לצאת לקרב, ומאחוריהם שובל של הרבה מאוד רוצחים. ואני רוצה לגעת בנקודה אחת ספציפית היום, וזה יהיה פתח אולי אחר כך ליצור פרק מכל אחד מהמקרים, הילדות. Mm. מה בילדות שלהם יכול להיות רמז מטרים שהם יהפכו להיות מנהיגים צמאי דם, קרי רוח, מפעילי צבא, ומאחוריהם מעשי רצח של אלפים, או של עשרות אלפים, או של מיליונים, ובדוגמאות שנראית פה עשרות מיליונים. אז אנחנו נניח פה את דוגמאות... אתה חושב
0: שזה צריך אות... אצל כולם בילדות? או שמנטליות
1: התפתחה? מיד תראי פרטים מרתקים בילדות של כולם, שאפשר לדעת שזה חלק מפצע בביוגרפיה שלהם. שווה. האם זה מצדיק? לא בהכרח. האם זה מניח את הדעת? לא בהכרח, אבל כשבאים להכיר אדם, אנחנו תמיד מנסים גם לצלול לעומק וגם להבין את התמונה הגדולה. שווה. זאת אומרת, מאיפה הוא הגיע, מה השורשים הרגשיים הביוגרפיים שלו? ואנחנו ניגע היום בארבעה שמות. ארבעה. ארבעה בקצרה. כל אחד. זה פתח לפרק בפני עצמו. אתה יכול להרחיב
0: כמה זה יותר <שוות הרוצים> זה נושא מרתק
1: לדעתי. האחד הוא <ארבע> ולדימיר פוטין. המנהיג הנוכחי, הנשיא הכל יכול של רוסיה. השני, נקודת ההשראה שלו, היא שהוא מאוד מאוד מדבר בשבחו, קוראים לו יוסף סטלין. המנהיג הרוסי, ה... חתום על עשרות מיליוני הרוגים ומתנגדים. אנחנו נדבר גם על אדולף היטלר.
0: וואו.
1: כוחות באירופה שנמצאים כרגע עם מלחמה באירופה, תמונות כאלה נדירות יחסית של מדינה פולשת למדינה, לא בתוך קרבות אזרחיים. יש רביעי, או שזה בינתיים מתמקד בשלושתם? יש רביעי. מאו צטונג, המנהיג הסיני, שגם... על פי הפרסומים אחראי על עשרות מיליוני הרוגים בתהליכים שהוא הוביל שאלה. בתוך ארצו. ו... מה קוראתי על את... הנושא?
0: מרתק. קודם כל, זה וואו.
1: וואלה,
0: ש... אלהפת אותי.
1: וואו, אני שמח.
0: ויש לי שאלה. אחד מהם אי פעם לחץ על ההדק? או שרק ציווה את הפעודה?
1: את מעלה נקודות מרתקות, והתשובה היא שבהחלט חלק מהם לחצו על ההדק. וחלק מהם בהחלט, בהחלט, השתתפו אקטיבית, אם כי הביוגרפיה שלהם היא ביוגרפיה שאומרת, יש רקע בילדות מאוד מאוד יוצא דופן. כן, אני
0: לא חושבת שאדם יקום בבוקר ואומר, yes,
1: יש, בואו נהרוג אנשים, טבח. בדיוק. אז הראשון שאנחנו הולכים לדבר עליו, הוא ולדימיר פוטין. ולדימיר פוטין. הוא מדינאי רוסי, הוא מולד באוקטובר 1952 במאה הקודמת ועכשיו משנת 2018 הוא בקדנציה הרביעית שלו כבר wow. כנשיא רוסיה. הוא היה גם נשיא ב-1999, הוא היה בן 2008 והוא כרגע מוביל כוחות למלחמה כדי לקבוע ולמסגר שליטה רוסית בקייב. בקרנית
0: מוכר... שבה רוסי
1: הוא כבר שנים מעצמה מאוד אימפריה מאוד חזקה. נכון מאוד. אימפריה חזקה ונבחר שוב ושוב בבחירות שהן לא בחירות עד הסוף דמוקרטיות, כמו שאתם יכולים להניח, זו רוסיה, אבל הוא זוכה ברוב אדיר, ויש שם שקט בתוך המדינה הזאתי. וולדימיר פוטין מעורר עליו הרבה מאוד ביקורת כרגע מכל העולם וגם קולות פנימיים יחד עם הפופולריות שלו וכשאנחנו הולכים לתוך הילדות שלו יש סיפור בביוגרפיה שלו שהוא סיפור מרתק וזה אנחנו נדבר ונעמיק באחד הפרקים הבאים על המאסרים שלו ועל ההרעלות שלו לכאורה של דמויות פוליטיות שמנסות לבוא בחשבון ואנחנו מדברים פה כרגע על רוצחים המוניים אז נדבר רגע אחד על פוטין. הוא נולד בלנינגרד, לאימא שלו קראו מריה פוטינה, והיא בת לבית שלומוב. חוץ מזה, לאבא של ולדימיר פוטין קראו ולדימיר ספירידונוביץ'. כל הרוסים
0: בקהל מסוגסקים. פוטין. פוטין.
1: הוא היה... עבד במקצוע של מלאך בצי הסובייטי. שימו לב לפרט הבא: באמצע שנות השלושים נולדו לזוג שני ילדים שמתו בינקותם. אז הם היו משפחה ממעמד... הם היו משפחה ממעמד עובדים. אנשי עבודה. לא מעמד גבוה מדי. הם מתו בילדותם אחד מהם כתוצאה מהמצור על לנינגרד. זאת אומרת, בספר אוטוביוגרפי בגוף ראשון שמבוסס על שיחות עם ולדימיר פוטין הוא מספר על מחסור שהוא חווה בילדות. זה משהו שצרוב בו. יש שם שכול במשפחה בגלל המצור הזה. כוחות צבא מכתרים עיר, ולדימיר פוטין ילד קטן מרגיש את המחסור, אח שלו הבכור מת, טראומה גדולה במשפחה. הוא מספר שכבר בילדות שלו היה לו חלום והוא דמיין שהוא הופך לסוכן חשאי. עד כדי כך, הוא קרא ספרים, הוא ראה סרטיים, הוא מספר שבתור ילד קטן, ולדימיר פוטין ניגש למשרדי הקג"ב בעיר שלו, למציע את השירותים שלו בתור מרגל צעיר, ילד, אבל הוא נתקל בסירוב אדיב, ואמרו לו, עליך להשלים את חוק הלימודים שלך. קצת עוד כדי להציץ על ולדימיר פוטין, אנחנו ניגשים ליוטיוב, ושולפים משם קטע קטן מסרט דוקומנטרי. על הילדות. אם את אוכלי בבקשה, מצד ימין שלך, הסאונד למטה, פה.
0: Yeah.
1: לפתוח בעדינות, תגידי לי כשזה דולק.
0: איך פותחים? רגע.
1: מצד ימין יש כפתור, פה. <laughs> אני פה, 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 פה. בדיוק, ימינה, זה, זה, זה בדיוק, כפתור ימינה. No, לסובב. זה, לא
0: מסובב. <laughs> עכשיו... רגע טכני... טכני, אבל אנחנו <laughs>
1: בשידור חי, הכל קורה פה. רגע אחד, תני לי אחד, אני אעשה פה עוד איזה סיבובון. אנחנו נמצאים כאן כרגע בתוך הקלטה, מתוך יוטיוב, של סרט דוקומנטרי. והסרט הדוקומנטרי הזה מספר את סיפור הילדות של ולדימיר פוטין, הילד, הבן של האימא, זוכרים? מצור, תחושת מחסור, מי הוא ולדימיר פוטין, ואיך הוביל אותו להיות אחד הדיקטטורים המובילים של
2: המאה הזאת. to brawl.
1: זאת אומרת, אנחנו שומעים שהוא היה חוליגן, הוא היה נער רחוב אכזרי, הוא היה ילד אלים, הוא השתתף בקטטות, הוא
2: לומד קארטה. שימו לב. קראטי. spy,
1: זאת אומרת, כבר בתוך הילדות את רואה את הסימנים, תחושה של מחסור, לימודי אגרסיביות, ג'ודו, קראטה, חגורות שחורות, קטטות רחוב, חלום להיות מרגל, מתגייס לקה-גה-ב, שירות הביון, המוסד, שירות החשאי של הסוכנים. החשאים ברוסיה. Yeah,
0: yeah, yeah.
1: ולדימיר פוטין. אנחנו נוגעים היום בנגיעות קטנטנות ביסודות של אנשים שאחר כך הפכו להיות מנהיגים יוצאי דופן. מה בילדות יכול להיות שנגע בהם? אז פוטין בהקשר הזה מתהדר, בתשובה לשאלה ששאלת, האם הוא לחץ על ההדק, הוא מתהדר בזה שהוא יודע גם לחנוק. הוא יודע גם לתקוף, הוא יודע גם ים. מגיל צעיר, הוא קילר, יש תמונות שלו שמצטלם עם פלג הגוף העליון שלו, חשוף, תמיד בא בהקשר הזה, ולא מפחד לגעת גם בלבן בעיניים של היריבים הפוליטיים שלו, באלימות. זה, לטובת התהליך הזה, מקרה מספר אחד, פוטין. ועכשיו, ניגע ברשותך אריאל. אני
0: מרשה,
1: זה הפרק
0: שלך, תתפרע.
1: הפרק שלנו ביחד. הפרק שלנו... אנחנו, אנחנו נוגעים ביחד עכשיו ביוסף סטלין. מקור ההשראה, הוא אחד ממקורות ההשראה, של ולדימיר פוטין, אחד המנהיגים שחתום על מעשי פיסול של עשרות מיליונים מבני עמו לפרק נפי הפרסומים באינטרנט ולפי ההיסטוריות, סטלין היה אחד מרוצחי המונים הגדולים בהיסטוריה. עמדן הקורבנות שלו מעשרים 11 מיליון, ולפעמים 40 מיליון. תלוי הסופרים, ונחשב לאחד מגדולי הארצים של המעשרים. מנהיג שלטון טרור רודני שהתבסס על פולחן אישיות רדיקלי ואופייני ברצף של חיסולי מתנגדים וגם כאלה שנחשדו כמתנגדים, כלה מיליוני אנשים במחנות של עבודות כפייה והביא למדיניות עבודה כפויה שהביאה למותם של מיליונים ברעב. ומהמקום הזה הוא קידם תהליך של תיעוש של ברית המועצות כדי להפוך אותה לאימפריה מעצמת על קומוניסטית. ב-39' חתם סטלין על הסכם אי התקפה עם גרמניה הנאצית, על פיו חולקה מזרח אירופה בין שתי המעצמות. אבל ותכף ניגע בגרמניה הנאצית, לאחר הפלישה הגרמנית לברית המועצות ביוני 41, הוא הנהיג את ברית המועצות בנחישות עד להצגת הניצחון הסופי על הנאצים. זה סטלין, אבל אנחנו מדברים על הילדות. Mm. הילדות שתמיד יש בה פרק מרתק. אז סטלין נולד בגורגיה, במילים אחרות הוא גרוזיני. <laughs> בעיר גורי, אז חלק מהאימפריה הרוסית, קראו לו יוסב בסרייוניב דזה גורשווילי. אבא שלו, ויסריון גורשווילי, הוא היה סנדלר.
0: גם עם משפחה מאוד...
1: פשוטה וענייה, סנדלר כושל. וואו. הוא נולד גם הוא בגורי, למשפחה גורגית שהייתה ידועה ביסודות המרדניים שלה. אימא של יוסיף היא קטרינה, או בשם אחי שלה, קקה. גבלדזה. היא נולדה למעמד הצמיתים, העבדים, ועבדה למחייתה כעוזרת בית. הכי משפחה פשוט.
0: משפחה
1: מאוד לא, נמוכה. מאוד פתוחה. בילדות נהגה, אם לקרוא לו, סוסו. זו המקבילה הגורגית ליוסי. סוסו, זה שם החיבה של אחד מרוצחי ההמונים הגדולים בהיסטוריה האנושית, בשם האידיאולוגיה והמפלגה. יוסיף היה הילד השלישי במפלגה.
0: במשפחה.
1: כן, במשפחה. שני האחים הראשונים... מתו בינקותם ממחלה.
0: ידעת את הקשר, או שגילית אותו תוך כדי מחקר?
1: תוך כדי מחקר. כי זה מעניין. זה מדהים, גם אצלו וגם אצל פוטין. שני האחים הראשונים מתים בינקותם.
0: הוא נולד אז? מי? שהאחים שלו מתו.
1: עם הולדתו, החליטה אמו ליעדו, לקמורה כהוקרה לאלוהים על ששרד. הוא כן שרד.
0: נכון, אבל הוא הכיר את האחים שלו?
1: בתור ממש, אולי זיכרון ילדות קדום. אבל בסופו של דבר, גם אם הוא לא מכיר אותה ממש, כשאתה גדל לתוך משפחה שיש שם טראומת שכול כפולה של שני אחים, זה משהו שבסופו של דבר נותן את האותות שלו. כן,
0: עצם
1: הגישה של ההורים. בדיוק. אז גם שם... יש שם מקרה מוות יוצא, דופן של שני האחים, ובילדות הוא נער מקהלה. חמוד. כן, במסגרת הכנסייה האורתודוקסית הרוסית. אבא שלו, אלכוהוליסט.
0: פחות חמוד.
1: נהג להכות אותו ואת אימו, ובאחת הפעמים מטיח אב את גנו על הרצפה. כתוצאה מהחבלות יוסף סבל מהפרשת דם בשתן, נפגע קשה כמה ימים. מצבו של אבא השיכור התדרדר עד שאימו החלה להיאבק בו ולבסוף אבא אולץ לעבוד את הבית תוך שנפגע המעמד שלו. אבא חזר פעם אחת לעיירה, אך לא הצליח לשקם את המעמד ולאחר בריחה נוספת לא חזר יותר. בילדות הנהיג יוסיף ג'וגשווילי, סטלין, חבורת ילדים.
0: קותח גן, כנופיה. בעיר
1: התחתית, שהתחרו עם ילדי העשירים ולמרות הכוח הפיזי הדל שלו, וכל מיני מחלות שהוא סבל מהן. בין היתר, אבבורות שחורות, החלים. יד שמאלית הייתה קצרה מיד ימין, לא החלים. סבל מצליעה עקב תאונה שעבר בגיל 12. הוא הצליח לגבש לו חבורת בריונים ששרו למשמעותו. האם נזכרים עכשיו שהיה עוד בריון בילדות ברחובות רוסיה? Mm. פוטין, סטלין, ומבין החבורה...
0: נראה לי... הם
1: לא חיפשו להרגיש כוח מסוים, שהם לא הרגישו בבית. לגמרי, שבבית הם היו חדלי אישים, חלשים, מוקים mm -hmm. עם משפחה של שכול, משפחה מסכנה, פוסט-טראומטית. והשלישייה הזאתי, של הבריונים ששרו למשמעתו, הם היו לו שלושה חברים קרובים במיוחד, שביצעו בנאמנות את הפקודות שלו, גם הפקודות האפלות, וגם שעולה לשלטון סטלין. הוא המשיך לדאוג להם. וגם, בהקשר הזה... מכתבים רבים לאימא שלו בלשון חמה ואוהבת. הסיפור של סטלין בתוך הילדות היה סיפור מאוד מאוד מרתק, ואנחנו ניקח לנו כמה שניות כדי לראות את הסיפור של סטלין בילדות עם תמונות, כפי שאפשר לראות אותם, שמעלה את הגרסה המצולמת. זו אשתו הראשונה של סטלין, כתבה, Ketava", והיא, כתבן, נפטרה. והוא אומר, With her died, my last feelings for humanity gone. זאת אומרת, עם מותה, הוא אמר את זה ברוסית, הרגשות החמים האחרונים שלי למין האנושי הסתיימו. כך הוא היה בשנות הצעירות שלו, הוא נראה באמת פרחח.
0: אני יכולה אולי לשים את זה ב... תסלח לי את הקישור לסרטונים, אני אשים את זה בקבוצת פייסבוק שלנו.
1: נשמע לי מעולה. שתוכלו
0: לצפות כך... בזה בעצמכם לא רק בגרסה המצולמת של הסרטון.
1: נכון מאוד, רעיון מצוין. וככה, עם החבר שלו, כשהוא היה גם בגלות בסיביריה, החבר שנהרג ומת שנה אחרי שהתמונה הזאת נלקחה. אנחנו מדברים על הילדות. כל אחד שווה פרק בפני עצמו, אנחנו רש. נצלול וכולי, אבל שימי לב לביוגרפיה לב של הילדות של סטלין. מוות, אבא אלכוהוליסט, מכות בבית, חבורת רחוב, הרבה מחלות, והיכולת שלו לייצר כריזמה ברחוב, לבנות חבור. נראה לי שבבית הוא הרגיש, זה המקום שהוא
0: הרגיש הכי
1: קטן, אז הוא רצה להוציא את עצמו הכי גדול בחוץ. בהחלט שכן. ומהמקום הזה אנחנו ברשותכם. וברשותך,
0: תמיד ברשותך,
1: הולכים אל עוד מנהיג רוצח המונים, אדולף היטלר. הקנצלר והפירר של גרמניה הנאצית, בשנים 1933-1945, מנהיג המפלגה הנאצית, משנת 1921, עד שהוא התאבד בבונקר בגוררון. מה קרה בילדות שלו? האם יש רמזים מתרימים? כי התמונות כרגע שמגיעות מאוקראינה ומרוסיה, הן תמונות שמזכירות להרבה אנשים פלישות נאציות למדינות שכנות. אז מה היה בילדות? יש לך איזשהו מיפוי של הערכה? ספר לי. אבא שלו, הלוביסט, נולד ב-1837 מחוץ למסגרת הנישואים. שאז
0: הוא נחשב
1: ל... הפרה של כל הכללים. מחוץ למסגרת הנישואים למריה שיקלגובר. ביותו בן חמש היא נישאה האימא ליוהאן גאורג הידלר. ועם אותה חמש שנים אחרות מכן עבר אלוויס לחזקת אביו אחיו של אותו יוהאן. הידלר. בגיל צעיר, כץ אלואיס בחיי החווה שבה הוא גדל ועבר לווינה. ילד שנולד מחוץ לנישואים, זה האבא של היטלר, פוסט טראומה, האם זה מזכיר לנו מישהו מאחד הפרקים בפודקאסט, שבביוגרפיה שלו יש ילדות מחוץ למסגרת הנישואים, mm. הוא גדל במשפחה שהיא משפחה שממציאים ומחברים אחר כך בדיעבד.
0: מיני
1: סדרה שהייתה בפודקאסט. למשל, מתחיל <מח> בטד. גמר
0: בבנדי?
1: למשל טד בנדלר. רוצח ההמונים, שהטראומה, אחת מטראומות הילדות, ישבו על הביוגרפיה האישית. על הרכב המשפחה. אז אבא של היטלר, עם אותו הרכב, ועם אותם נישואים לא ברורים, שבסופו של דבר הוא הלך. בגיל צעיר, אותו אלוליס, האבא של היטלר, עובד זמן עמה כשוליה אצל. אצל מי? סנדלר. Mm. אבא של? אבא
0: של
1: מי? סטלין, גם הוא עבד כסנדלר. וואי וואי,
0: את הכל
1: סיפור מוצא כיסור הסיפור שקדם אותו. הכל מחובר, וואי וואי, רק לוקחים ומחברים בין הנקודות בתוך הילדות. מאוחר יותר מצא חלק תמונות לפקיד במכס, זה היה מינוי מאוד מאוד נחשב, והוא התקדם עד למפקח ועוזר מפקח, אבל ההשכרה של אותה השכלה פשוטה, של מישוב בית הספר היסודי. הלא היא ומהנישואים הללו נולדו למשותיו שני ילדים, אנגלה ולאיסה בן. וכשהיה בן 48, נישא בשלישית, לאחיינית שלו, שהרתה לו בעוד אשתו שוכבת על ערש דווי. קלרה ילדה ארבעה ילדים. שלושה מהם...
0: ניחוס מתו.
1: בינקותם. בינקותם. ואילו הרביעי, אדולף היטלר, שרד.
0: שאלה אם כל זה מקרי, וואו.
1: כיוון שאנחנו מאמינים ששום דבר לא מקרי, אנחנו מאמינים שתמיד גורל יש איזשהו סיפור, אנחנו רואים פתאום, מתוך התחקיר, שיש איזשהו חוט מקשר יוצא דופן בין מנהיגים גדולים ונוראיים בהיסטוריה, שהשמידו עשרות, לבין מוות של שני אחים, או שלושה אחים אצל היטלר, שקורים בתוך המשפחה הגרעינית. טראומה גדולה. פוטין, סטלין, היטלר. חול. היטלר גדל בבית טיפוסי של המעמד הבינוני. אימא שאיבדה ארבע. ארבעה מילדיה בילדותם, היא פינקה ביתר שאת את שני האחים, את אדולף ופאולה, שני הילדים ששרדו. אבל האבא, אלויס, היה אדם קשה. נטול חמלה, קצר רוח. חובב, היו לו שני תחביבים. עישון ו... שתייה. ברור. Mm. והוא העדיף לעסוק בתחביב שלו, קברנות, לא עם קו"ף, עם כ"ף, לדבורים, או לשתות בירה עם הידידים כדי להגיע בגילופין הביתה. עכשיו, אבא פורש לפנסיה, היטלר הצעיר סופג מאביו מהלומות על בסיס יום-יומי, קצת כמו סטלין. המתח בין האב והבן גובר עם המוות של אחיו ואז בעצם אדולף נותר הבן היחיד ומוקד השאיפות של האבא והיטלר, כך הוא רוצה, שהוא ימשיך ויעבוד בשירות הממשלתי בתור פקיד, בתור לבלר אבל היטלר לא נותן לנו תוכנית הזאת בכלל ואז הוא מקבל מכות עוד יום ועוד יום ועוד יום זה ועוד יום זה איזה
0: כעס שנאגר בהם נרות כוח
1: יכול להיות, יכול להיות כי הנשמה שלהם מגומדת, הם מושפלים על ידי האבא. היטלר, כשהוא היה כמעט בן 14, קורה אירוע מאוד דרמטי בחיים שלו. האבא המכה, מת. מדימום מפתיע בריאות. והוא נעלם מהחיים שלו. קצת כמו שסטלין, האבא פתאום המכה נעלם, כי הוא מגורש מהבית. והוא מואף מהבית, ואז הוא באיזשהו שלב לא חוזר. זאת אומרת, דמות האב שפתאום נעלמת, הדמות שמקטינה. הדמות שמקטינה, הדמות שמתעללת, הדמות שגורמת נזק, היא בסופו של דבר הדמות. והציור, תמונה הזאת שאנחנו רואים בילדות, אתה רואה אותה פה, אריאל? אני
0: רואה.
1: היטלר הילד. חמוד. כן, הוא נראה באמת חמוד. שוב נציץ לקטע דוקומנטרי קטן מתוך הילדות של אטולף היטלר.
2: עכשיו
1: שימו לב, נורא יפה התמונה שאנחנו עוצרים פה ורואים, השפם. לאבא יש שפם מאוד משמעותי, את השפם של היטלר לא צריך להציג, וגם לסטלין. יש שפה מאוד משמעותית בתוך הדמויות שלו, וגם זה היה חלק מסימן ההיכר שלו, של סטלין הנער. רואים את סטלין המנהיג? תמיד, השפה, הביטוי לגבריות היוצאת דופן שלו. זאת אומרת, הפינוקים, הטראומה של הילדות, המקום הזה שאדולף היטלר בסופו של דבר גדל במשפחה פוסט-טראומטית, הוא נצר שנשאר, ואז מעתירים עליו גם חלומות, גם פינוקים, פינוקים במובן חסר גבולות של המילה. אני
0: לא יודע אם הוא מנסה להחזיק אותו שם בכוח שלו. לך, לח... כאילו הדבר
1: היחיד כביכול זה נשאר לה... ממש. ואז היא חולה, האמא, בסרטן השד. עוברת ניתוח כריתת שד. מי מטפל בה מי? אדולפית בתור נער הוא מטפל בה מי שומר על קשר חם עם האמא ומכתבי אהבה לאורך כל השנים? סטלין. ‫ממשיך ומטפל בבן נאמנות. ‫-נראה לי, האמא, ‫זו
0: נקודת האור סילם קצת.
1: ‫נכון. היטלר מנסה למצוא ‫את הדרך שלו לאקדמיה לאומנות, ‫אבל דוחים אותו. ‫הוא רצה לצייר. ‫דוחים אותו, ‫ואמרו שאין לו כישרון ציור של ממש, ולכן הייעוד החלופי בשבילו ‫זה להיות אדריכל. ‫אבל... כדי להיות אדריכל צריך להשלים את לימודי התיכון. הוא לא השלים את לימודי התיכון, זאת אומרת, המסלול הזה היה חסום בפניו. זה היה ו... לי גם הגיסה של, היי, החיים הם
0: לא בשבילך, אין לך...
1: בדיוק. והיטלר הרבה להתרברב קודם בעתיד שלו בתור יוצר, בתור צייר. אכן, על הכישלון הזה הוא לא מספר למשפחה, ונמנע מאזכור אי קבלתו אף בפני החבר הכי טוב שלו, אוגוסט, קוביצ'ק. אז מה עושה היטלר? מה עושה? חוזר בו הייתה לטפל באימא שלו שגוססת. ובמי הוא נועץ איך להציל אותה? ברופא. והרופא הזה הוא יהודי. רופא יהודי בשם אדוארד בלוך, שהמליץ על טיפול מאוד דרמטי, להזריק חומר בשם אידופן, ישירות לאזורים מהסרטן, זה היה טיפול ניסוי. בסופו של דבר, האימא מתה מסרטן. יש שיגידו, טוב, ככה שור... נולדו שורשי השנאה של היטלר ליהודים.
0: אבל נכון.
1: מסתבר שכאשר... אני חושב שזה כש... רק
0: העצים אותם.
1: כשהחלו הרדיפות של היהודים באוסטריה תחת השלטון של היטלר, הוא אפשר לבלוך, הרופא היהודי, שאיתו הוא התייעץ, לצאת בחיים ולעבור לגור בארצות הברית ולא למות.
0: למה?
1: כי מסתבר שהוא כן הוקיר לו תודה על העזרה שהוא נתן לו כשהוא ניסה להציל את חייו של אימא. דצמבר 1907, מתה אימא של היטלר. הוא עובר להתגורר בווינה עם הידיד שלו, אבל היטלר ממשיך באורח חיים בוהמיאני שהוא סיגל לעצמו, מאז הוא נשר מלימודי התיכון. מה זה אומר? היה ישן עד איזה שעה? עד הצהריים. יוצא לטיול הליכה בעיר, נשאר עד השעות הקטנות של הלילה, ומדברים על אדריכלות עם החברים, ועל מוזיקה. אז
0: מאיפה הכסף?
1: חסכונות, לא חסכונות מירושה. שהוא קיבל, שבסופו של דבר ירושה מהדודה, שבעזרתה הוא חי בווינה, אבל הכסף הזה, כמו שאת אומרת, יפה את מצביע, הולך ונגמר, הולך ונגמר, הולך ונגמר. אוהב לשמוע אופרה, את וגנר, לימים שמעו וגנר במחנות הריכוז. וככה, בסופו של דבר, הוא מנסה... בן השם
0: הוא הוציא
1: לו. 1908 ניסה היטלר בשנית להתקבל לאקדמיה לאומנות. הפעם הוא אפילו לא מצליח לעבור את הסינון הראשוני, הוא בכלל לא התאמן. אז שם קץ לשאיפות האומנותיות. החבר, קוביצ'ק, שדיברנו עליו, כן מצליח להתקבל לקונסרבטובים למוזיקה של וינה, ועושה חיל בלימודים. הם גרו ביחד, הם היו שותפים לדירה, אבל יום אחד קוביצ'ק מספר שהוא מגיע הביתה, ומי נעלם? היטלר. פשוט נעלם מהדירה המשותפת, מעולם לא השאיר פתק, מעולם לא השאיר מכתב, ויצא מהבית. היטלר, שלה לו כסף כנראה לשלם שכר דירה, התחיל לנדוד ממקום למקום. הוא התחיל להידרדר. הוא עוד לא ניסה למצוא מקום עבודה, אבל כשהכסף שלו עזל, מה הוא הולך לעשות? מה
0: הולך
1: לעשות? לישון על ספסלים בגנים ציבוריים ולקבץ נדבות. מנקודת
0: שפל להגיע כל כך גבוה וליצור שלטון, גם אם שלטון טרור, בכל זאת שלטון...
1: בדצמבר, בדיוק מה שאת אומרת, 1909, לפני 112 שנה.
0: 99. 1909.
1: אה, לרום לא מרחוק, הם לא רואים מרחוק. ב-1909, <laughs> שזה אנחנו פה, אנחנו צוות שעוזר yeah. אחד לשנייה. יש
0: לנו משקפיים, אבל זה לא <laughs> תורם. <laughs>
1: לא זה תורם, אנחנו רואים. היטלר קפוא ורעב, עובר להתגורר בבית מחסה במשך שנים. הוא היה קבצן. ברחובות, מדי פעם הוא היה מגרף שלג בכניסות של הבתים ובתחנת הרכבת, ומקבל כמה מטבעות. שימו לב, חוט מקשר, בין חיים ברחובות, מי עוד היה שם עם חיי רחוב?
0: פוטין.
1: וסטלין.
0: וסטלין.
1: חיו ברחובות, שם הם, הם, הם התמודדו, הם ידעו והכירו את, את פשוטי העם דרך הספסלים, דרך הקבצנות. אז מי
0: הרוק בוטום להגיע את... כל כך גבוה? <ש> אז מעניין אותי איך הוא עשה את זה.
1: אנחנו נדבר על זה באחד הפרקים הבאים, כי פה אנחנו מדברים בפרק הזה על הילדות. קצת נוגעים בילדות ורואים אם יש מאפיינים משותפים, תיקים באפלה, ברגעים הכי אפלים בחיים של אותם אנשים. עוד טעימה אחת מתוך הדוקו על הילדות של היטלר. חמישה בתי ספר יסודיים. הוא נודד יחד עם המשפחה, אין שורשים. אין בהכרח מעגל חברים קרוב, יש חוויה של קלישות.
2: אלימות
1: קשה בבית, מכות האבא. שהוא גם עם בעיית אלכוהול, גם בעיית שתייה וגם בעיה של מה שאומרים בסרט, anger management, ניהול רגשות, ניהול כעסים, נותן לילד הזה באביב אביב ומחטיף לו, ובעצם עדו פיטלר הוא ילד מוכה, כמו <אח> סטאלין. ויכול להיות שההתנהגות האיומה והנוראית שלו, שכיסה כל כך עשרות מיליונים באירופה, היא בעצם...
0: מחקה אי... אותו כי זו הדמות הסמכותית שהייתה לו בבית. בדרך כלל אבא מסתכלים עליו כדמות, כאילו, דמות חזקה, דמות עם כוח, וזה
2: הצורה
0: של הכוח, זה הביטוי
2: של הכוח של אבא שלו הראה לו. כשהוא נחשב לילדות, התנגדות שלו הלאה.
1: הוא היה נכון ומסטר מיינד ילדות, ילד מוכה וחלש, אבל תלמיד טוב בתוך בתי הספר, וכשהוא מתבגר, אנחנו שומעים שהוא צולל לתוך תהומות שבהן היטלר פשוט התנהג כמו הומלס. חסר כול. אלה שאנחנו עוברים ברחוב שאין להם בית והם גרים בבתי מחסה ומנקים בשביל כמה אגורות. הילדות, הנערות, תחילת הדרך של אדולף היטלר, הרוצח מהאיומים שהאנושות ידעה וגידלה. ותארו לעצמכם שמישהו, איזה יד נעלמה, איזה אבא תומך, איזה פסיכולוג, היה מגיע אליו או אל סטלין בילדות ולוקח אותו לטיפול. ואומר לו, עברת כך וכך, הוא היה יוצא לטיפול. אולי פני היסטוריה היו משתנים. אני מלמד אותו איך לקחת את זה, וזה רלוונטי גם בטד בנדי, וזה רלוונטי mm -hmm. גם עם הזוג אחים, מננדז.
0: אחים מננדז. שגם אח...
1: שם התעללות בילדות, ואבא מכה... הפרק
0: לא עלה, אבל סיפור של שני אחים שרצחו את ההורים שלהם
1: אחרי שנים של התעללות. אנחנו נעלה את הפרק מתישהו, במועד המתאים, אם יתאים. נכון. אבל זה סיפורים מדהימים מאוד. שיש שם, שמה... שהגיעו מארצות הברית. יש משפט הרבה. של
0: שניהם
1: אני רוצה ברשותכם להספיק בפרק הזה, ואם תסכימי, עוד נגיעה אחת קטנה ועוד מנהיג אחד שלפי הפרסומים, התחקירים, הספרים וההיסטוריה, הוא יצר תוכנית שנקראה בסין הקפיצה הגדולה קדימה. תוכנית פיתוח, קצת כמו של סטלין, שגרמה למותם ברעב של עשרות מיליוני סינים. ואחר כך... הוא יצר, כשהמעמד שלו התערער, מאו צטונג, הוא יצר גם מהפכת תרבות וקמפיין שיצר כאוס ורציחות פוליטיות וגבה חיים של עשרות מיליוני סינים נוספים. הוא שמגיע מסין, אחד המנהיגים העוצמתיים גם כן של האנושות נחשב דמות מיתית בסין וגם מאחוריו עשרות מיליונים של מתים. קטע אחד מתוך סרט דוקו על מאו צ'תום, הילדות, אנחנו נותנים נגיעה קטנה בילדות גם שלו.
3: הימים היו ימי הפלושה. חבל מנצוריה.
1: נופל גם evade the
3: nationalist army The
1: so-called
3: long march of 1935
1: הצעדה הגדולה שהתחילה אחרי שהכוחות הסינים, שמה הוא השתייך אליהם, בעצם ניגפים. וגם שם חוויה של מצור. וגם שם חוויה של כוחות צבא גדולים משתלטים וצרים והורגים בתוך הסינים. אצל מי עוד זה קרה?
0: אצל מי עוד?
1: קרה גם אצל היטלר. <אצל היטלר> קרה גם אצל סטלין. קרה גם אצל פוטין. החוויה שמוטמעת כאשר כוחות מבחוץ גדולים ויש משהו בילדות מאוד לא יציב ויש סכנת מלחמה ויש מתים מסביב צורבת בתחושה את המקום שהם חייבים כדי למנוע את המלחמה הבאה דווקא לייצר מלחמה, לייצב שלטון והם הופכים להיות המבוגרים האחראים של האומה כפי שהם היו חולמים, שהיו מקבלים את תחושת המוגנות הזאת בילדות שלהם. משפט אחד על הילדות שלו, היא בסופו של דבר ההתחלה, והיא תמיד מרתקת. מה הוא ציטוט? אחד העבודות הראשונות שלו מקבל עבודה בתור עוזר ספרן. הוא אדם שמפתח את אהבת הקריאה אצל ילדי סין. עוזר ספרן. אין דבר יותר יצירתי, תמים. חף מאלימות מאשר המקצוע הזה. הוא גם שומע את הנאומים של כל הפרופסורים הרדיקליים, שאחר כך הם הופכים להיות בסופו של דבר מקורות ההשראה שלו לאידיאולוגיה, כשהוא הופך להיות יושב ראש של מפלגה קומוניסטית בסין. ואז באותה תקופה גם נישא מהו בראשונה לבת של אחד הפרופסורים. אנחנו נדבר ונרחיב עוד גם על הילדות. וגם על הנערות, וגם על המשך החיים של אותם מנהיגים שחתומים על מעשי רצח מאוד מאוד גדולים בהיסטוריה. אריאל, תובנות שלך.
0: וואו, עצם זה שלארבעה אנשים שונים הכל מתחבר. אז... ידעת שחלקים שם קשורים אחד לשני לפני התחילת התחקיר? שאלתי אותך כבר. אבל אני... רק לגבי האחים שמתו.
1: אז אני אומר לך שכל הפרטים הלכו... בידיעה שלי והתגבשו, רק תוך כדי התחקיר, כשאתה מתחיל לקרוא באינטרנט על אחד ובספרים וביוטיוב, אתה מתחיל לראות שיש סממנים ביוגרפיים בילדות שמאפיינים והם קרובים אחד אצל השני, וזה מרתק, <תראות> כי בסופו של דבר אתה אומר, וואו, זה גם מתחבר אל פרטים בביוגרפיה של רוצחים המוניים שאנחנו מדברים עליהם בפרקים שלנו פה, נכון? בפודקאסט, תיקים באפלה.
0: ו... תחזרו למי שרוצה, לאחד הפרקים הראשונים של מה מביא אדם לרצח, שהוא גם נוגע מאוד בפרטים האלה של הבסיס, של הטראומות של הילדות, ובעצם מה מביא אדם לרצח.
1: אז... הכל לא... מתחבר.
0: זה... כן, זה יכול לבנות לכם בסיס רגע, על דברים שהעלינו בעבר.
1: חשוב לומר את המובן מאליו, אנחנו אומרים פה אריאל כל פעם, שום דבר לא מצדיק רצח. רצח הוא רצח הוא רצח של אדם אחד, <אז> של עשרה של מאות, של אלפים, של מיליונים. או של עשרות מיליונים, אבל כשמסתכלים על התמונה הגדולה ושואלים למה? למה רוצח נהיה רוצח? שזה אחד הפרקים המרתקים שאת הבאת בסדרה. אפשר להבין שיש פרטים בביוגרפיה שיוצרים איזה כאב, איזה שריטה, איזה פצע בליבו של אדם, שחלק מהיכולת לנתח מה קרה הוא היכולת להבין בסופו של דבר מהי טראומת הילדות שמתוכה כל החיים שלו בעצם. כן, כי
0: תכלס, עד גיל שבע, אם לא טועה, קראתי איפה שהוא... אתה בעצם שואב פרטים מהסביבה, אתה מתפתח כבן אדם, אם עד גיל מסוים אתה סופג מההורים שאמורים להיות הגב שלך, שאמורים לשמור עליך אלימות, זה לא הכי... אולי זה האישיות שלך, תתפתח למקום של לחפש כוח בדברים אחרים.
1: בהחלט שכן. אם הוא זה
0: עם... כוח זה, זה אלימות,
1: זה ועוד דבר אחד שאני חושב שמה שמאוד היה עוזר להם זה טיפול.
0: חד משמעית. יש עולים למשפחות שזה בושה ללכת לטיפול. בטח
1: בשנים ההם, בטח בתקופה הזאת.
0: וגם אצל היטל למשל, אין תקציב, זה גר ברחוב. כן, אבל
1: בילדות המוקדמת הייתה ירושה, הוא רצה להיות אומן, הוא רצה להיות צייר, סגרו לו את הדלת, והיתר זאת היסטוריה קודרת.
0: נראה לי ויתר על עצמו.
1: ויתר על עצמו ובנה את עצמו מחדש בדרך מעוותת. אריאל סמריק, תיקים באפלה.
0: נסנר סמריק.
1: הנה זה קורה. תודה רבה לכם. תודה לך, אבא. כאן הצוות. נתנאל
0: סמריק.
1: ואריאל סמריק.
0: עתיקים ואפלה.
1: מקרי פשע אמיתיים, עם תובנות, עם כלים, עם הקלטות, ובעיקר מסיפורים. סיפורים מרתקים מהתחקיר אודות האנשים שמאפשרים לנו ללמוד עליהם, להכיר אותם ולנסות, לשער מה קרה שם. למה זה קרה? איך אפשר למנוע את זה בעתיד? אתם יכולים למצוא
0: אותנו ב-RSS, באפל פודקאסט ובספוטיפיים. יש לנו קבוצת וואטסאפ, קבוצת פייסבוק.
1: רגע, אולי זה רעיון. אם נוכל בעתיד, אולי נפתח קבוצת וואטסאפ. אין לדעת. זה יכול
0: להיות מצחיק. כן,
1: לקלוז פאנס, מה שנקרא, אוהדים הקרובים.
0: אבל כרגע...
1: יש לנו קבוצה בפייסבוק, יש
0: לנו
1: עוד אינסטגרם. אתם מוזמנים להיות חלק. על שם הפודקאסט, תיקים באפלה, אריאל ואנחנו נראה על סמרי. אנחנו מודים לכם בחום שאתם חלק מתוך מסע הזה של היציאה לאור, והמסע הזה של הפודקאסט. אתם כל כך מרותקים מהמקרים.
0: אני נהנית,
1: אני... כיף לי. נהנה לשמוע ולתחקר ובעיקר גם להקשיב וללמוד. אז תודה רבה לכם שאתם יחד איתנו, תיקים באפלה.
0: אני מפגש